0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermaniaa eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulla on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. No niin. Tän jakson aihe onkin mulle oikein erityisen mieluinen. Mä en siis sano, etteikö kaikki jaksot ois mulle mieleisiä, mutta tämä on yksi hauskimmista. Nyt on aiheena nimittäin faniteoriat. Viime kaudella mä tein myös yhden jakson tästä aiheesta, ja sen jälkeen mä oon löytänyt monta uutta teoriaa ja saanut myös teiltä niistä vinkkejä. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tän jakson kysymys tulee tässä. Mikä oli Dumbledoren suojelius? Nykypäivänä sosiaalisen median algoritmit toimii silleen, että jos sä googlaat tai seuraat tai katsot jotain tietyn tyyppisiä juttuja paljon, niin silloin sulle tarjotaan sitä samaa tavaraa. Voitte vaan kuvitella, että miten paljon mulle oikeasti tulee Harry Potterin liittyviä juttuja. Voin kertoa, että paljon. Mä törmään päivittäin erilaisiin faniteorioihin, ja yksi tosi yleinen teoria on se, että Dumbledore ei olisikaan ollut hyvien puolella, vaan pahojen. Ja kun näitä perusteluja lukee, niin kyllä mä ymmärrän, mistä nämä jutut on tullut. Viimeisessä kirjassa Harry Potter ja kuoleman varjelukset, Harry näkee lopputaistelun aikana Kalkkaroksen muistoihin, ja hänelle selviää, kuinka tämä oli annonut Dumbledorea pelastamaan Lilin, eli Harrin äidin hengen. Dumbledore ei heti suoraan lupaa auttaa, vaan vaatii kalkarokselta jotain vastineeksi. No, vaikka Dumbledore sitten lopulta tekeekin uskollisuusloitsun pottereiden kotiin, Voldemort onnistuu matohännän petollisuuden vuoksi tappamaan heidät siitä huolimatta. Tämän teorian puolesta puhujat on sitä mieltä, että Dumbledore olisi halutessaan voinut pelastaa Liliin ja Jamesin olemalla esimerkiksi itse heidän salaisuuden haltiansa matohännän sijasta. Mä oon täällä nyt kumoamassa tämän teorian. Koska asianlaitahan meni niin, että Dumbledore kyllä tarjoutui itse pottereiden salaisuuden haltijaksi. Mutta koska James luotti niin syvästi, niin syvästi ystävänsä, hän ei suostunut siihen tarjoukseen. Miksi Dumbledore olisi tarjoutunut, jos hänellä olisi ollut pahat mielessä? Dumbledore on kirjan mukaan koko elämänsä salailuasioita ja käyttäytynyt lievästi sanottuna oudosti. Mun teoria on se, että James ja Lily rehellisesti luottivat häneen vähemmän kuin esimerkiksi matohäntään. Jälkikäteen on tietenkin aina helppo jossitella, että mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä ei, mutta ei Dumbledorekaan tiennyt matohännän vilpillisyydestä. Ei kukaan tiennyt. Se mitä taas tulee siihen, että Dumbledore pyysi kalkkarokselta ensin vastapalvelusta, niin eikö se ole aika itsestään selvää? Hän testasi kalkkarosta ja hänen luonnettaan. Koska kun Kalkkaros myöns, että hän on jo pyytänyt Voldemortia tappamaan Jamesin ja Harrin, mutta säästämään Lilin hengen, Dumbledore sanoo kalkarokselle selkeästi, että hän kuvottaa tätä. Ei semmoinen ole oikeasti pahan ihmisen puhetta. Tämä toinenkin teoria liittyy Dumbledoreen. Mä sain nimittäin yhdeltä kuulijalta viestin, että hän olisi kuullut sellaisen teorian, että Dumbledore oli animaagi eli velho, joka voi muuttua joksikin tietyksi eläimeksi, ja että Dumbledoren animagi-eläin olisi ollut mehiläinen. Mä ajattelin, että riittääköhän tästä juttua jaksoon asti, mutta mä lähdin kuitenkin googlettamaan tätä asiaa. Ja kun mä kirjoitin Googleen, että Dumbledore, niin se tarjosi heti mulle suoraan vaihtoehto, että Dumbledore Animages. Meniköhän tuon oikein? Joo. Mä olin siinä vaiheessa, että okei, okay, no näköjään tää on ihan oikea juttu mutta se, mitä tästä linkkien alta löytykin, oli paljon isompi. On nimittäin faniteoria, jonka mukaan Dumbledore kyllä on animaagi, mutta se eläin, joksi hän muuttuu, ei ole kimalainen, vaan feenikslintu. kuten hänen suojeliuksensakin on. Tämä teoria nivoutuu yhteen mun viime kaudella mainitseman teorian kanssa, jonka mukaan Dumbledore olisi itse kuolema, joka mainitaan tarinassa Kolmesta veljeksestä. Tämä on erittäin osuvaa, koska faktahan on se, että Dumbledorella oli lemmikki Phoenix, Fox, jota ei muuten nähty sen koommin, kun Dumbledore kuoli. Ja myös hänen suojeliuksensa oli Phoenix. Ja koska Phoenixlintu ei voi kuolla, vaan kuollessaan se syttyy liekkeihin ja nousee uudelleen tuhkasta, niin kieltämättä se olisi aika loistava jatkumo tälle teorialle ja Dumbledoren tarinalle. Tämä on aika kiva teoria, ja vaikka sitä vastaan on useita todisteita, niin kyllä mä tykkään ajatuksesta. Palatakseni siihen alkuperäiseen teoriaan, että Dumbledore olisi mehiläinen, niin mä taidan tietää, mistä se on lähtöisin. Mä nimittäin löysin jutun, että sana Dumbledore on vanhaa englannin kieltä ja se tarkoittaa bumblebee, eli kimalainen. Ensimmäisessä kirjassa Hagrid hankkii lohikäärmeen munan ja kasvattaa salaa nuorta lohikäärmettä mökissään. Mä oon siinä käsityksessä, että kukaan muu ei tiedä lohikäärmeestä kuin Harry, Ron ja Hermione. Kuten järkikin sanoo, niin lohikäärmeen kasvaessa sen pitäminen puisessa mökissä vaikeutuu ja ei ole kovin järkevää. Lopulta siitä joudutaan hankkiutu eroon. Elokuvassa tämä on ratkaistu sillä, että eräänä päivänä Hagrid vaan itkee, että Dumbledore lähetti lohikäärmeen pois. Vaikka, miten se nyt olisi mahdollista, jos Dumbledore ei kerran tiennyt koko lohikäärmeestä? No. Kirjoissa asia saadaan salattua ja Ronin veli Charlie, joka työskentelee lohikärmeiden kanssa Romaniassa, järjestää ystävänsä hakemaan lohikärmeen luudilla linnan korkeimmasta tornista. Minä ja moni muu on hoksannut, että tämän ei pitäisi olla mahdollista, koska tylypahkan suojataikojen vuoksi sinne eivät ulkopuoliset noin vaan pääse. Siihen aikaan siellä vartioidaan viisasten kiveä, joten voisi kuvitella, että suojatajat olisivat voimassa ja mahdollisimman voimakkaita. Myöhemmin Dumbledore vihjaa Harrille, että hän tietää suurimman osan asioista, jotka tylypahkossa on meneillään. Tällä perusteella on kehkeytynyt faniteoria, jonka mukaan Dumbledore tiesi Hagridin lohikäärmeestä, mutta halusi antaa hänelle mahdollisuuden hankkiutua siitä eroon kunniallisesti. Näiden asioiden valossa se kuulostaa munkin korvaa aika järkevältä teorialta. Mä en oo oikein varma, että meneekö tämä seuraava ehkä enemmän kategoriaan kirjoihin piilotetut asiat. Mutta koska mä en oo ihan varma, että riittääkö siitä aiheesta kokonaiseen jaksoon tälle kaudelle, niin käytetään tää nyt jo. Ensimmäisen kirjan ensimmäisessä jaksossa Vernon ja Petunia Dösli katsovat uutisia, jossa uutisten lukija kertoo pöllöjen lennelleen tavallista enemmän sinä päivänä. Päätettyään lauseensa hän hymyilee leveästi ja antaa puheenvuoron säämiehelle, joka vastaa, niin Ted. Mä en todellakaan kiinnittänyt tähän asiaan heti huomiota, mutta mehän tunnetaan tästä kirjasarjasta eräs Ted. Nimittäin Tonksin isä Ted Tonks. Hänestä myös tiedetään, että hän oli jästisyntyinen, mutta esimerkiksi hänen ammattiinsa ei ole tiedossa. Erään teorian mukaan uutisten lukija oli juuri tuo meidän tuntemamme Ted Stongs, joka oli soluttautunut jästien uutisiin, jotta hän olisi heti tietoinen, jos jotain velhomaailmaa paljastavaa olisi liikkeellä ja voisi sitten puuttua asiaan muistiloitsujen avulla. Todella mielenkiintoinen teoria, ja tällä mä annan kyllä mun täyden hyväksynnän. Hagrid on ehdottomasti yksi rakastettavimmista hahmoista. Hän on sellainen iso jätti, joka välittää eläimistä. Kysympä vaan, että kuka ei tykkäisi semmoisesta? Ja sen takia hänestä on useampikin hyvän mielen faniteoria. Kun Hagrid oli kolmannella luokalla, hän sai potkut koulusta, kun Tom Valedro, eli nuori Voldemort, lavasti hänen salaisuuksien kammion aukasiaksi. Ja siinä samalla hänen taikasauvansa katkaistiin. Hagrid sijoitti vanhat sauvansa jämät sateen sateenvarjoon ja teki sillä pieniä taikoja ministeriön tietämättä. Ensimmäiset hänen tekemänsä taijat tehdään jo ensimmäisessä kirjassa, kun Hagrid on tuomassa Harrelle tylypahkan kirjettä. Silloin hän taikoo Dudleylle Sian Saparon, jonka Dursleet joutuvat myöhemmin poistamaan häneltä kirurgisin toimin. Okei, me tiedetään, että se oli vahinko ja hän oli tarkoittanut muuttaa Dudleyn kokonaan sijaksi. Mutta muistatko, mitä loitsua Hagrid käytti tehdessään tuon saparon? Aivan! Hän ei käyttänyt mitään loitsua, vaan taiko sanattomasti. Kuudennessa kirjassa me opitaan, että jotkut eivät opi sanattomia taikoja koskaan, ja vaan voimakkaat velhot kykenee niihin. Ja tästä päästäänkin siihen itse teoriaan. Puhutaan, että Voldemort näki Hagridin olevan erittäin voimakas velho ja järjesti hänelle potkut koulusta ja taikomiskiellon, koska hän piti Hagridia uhkana. Jos tämä pitää paikkansa, niin en oikeasti ihmettele. Hagridhan on myös puoliksi jättiläinen, eikä tajat sen takia läpäise hänen ihoaan niin kuin normaalin ihmisen. Pakko mainita tähän väliin, että yksi hauska yksityiskohta toisen kirjan lopussa salaisuuksien kammiossa Tom Valedro sanoo Harrille, että Hagrid oli aina outo ja kasvatti sänkynsä alla ihmissuden pentuja. Eikö siis ihmissuden pennut ole tavallisia ihmisiä, eli lapsia? No, mä luulen, että semmoiseen olisi puututtu. Joka tapauksessa mulla on Hagridista yksi toinenkin faniteoria niin otetaan se tähän samaan syssyyn. Toisessa kirjassa vihdoin selviää, että Hagrid oli syytön hyökkäyksiin, mutta mun käsittääkseni hänen mainettaan ei kuitenkaan puhdistettu julkisesti. Tämän toisen teorian mukaan Velhojen sodan jälkeen Harri auttoi Hagridin maineen puhdistamisesta ja hän pääsi uudelleen opiskelemaan tylypahkaan. Kun sitten ensimmäinen vuosi oli alkamassa, Harri tulee Hagridin kaveriksi ostamaan hänelle koulutarvikkeita, niin kuin Hagrid teki vuosia aiemmin Harrille. Aivan huikea teoria, niin hyvän mielen teoria, että mä valitsen uskoa tähän. Viime kaudella mä mainitsin erään asian, jota mä olin ihmetellyt jo pitkään. Mä pohdin silloin, että kun Voldemort sai takaisin kimmonneen tappokirauksen itseensä Kodrikin notkossa, niin miten ihmeessä hän sai sauvansa sieltä mukaan, vaikka hänellä ei ollut ruumista? Mä sain tähän liittyen teiltä kuulijalta pareikin eri teoriaa siitä, kuka sauvan olisi noutanut. Suosituin vaihtoehto sauvan noutajalle oli tietysti matohäntä. Ehkä sauva oli lojunut pottereiden talon raunioissa vuosikausia, ja kun matohäntä ja Voldemort palas Albanian metsistä, matohäntä meni rottana raunioihin ja haki sen sauvan, Ja tämän avulla Voldemort pystyi käyttämään sitä jo neljännen kirjan alussa. Pohdittiin myös, että mahdollisesti kalkkaros olisi noutanut sauvan, mutta mä kyllä uskon enemmän tähän matohäntä-teoriaan. Myös yksi tosi suosittu juttu, joka liikkuu Voldemortista, voi mun mielestä hyvinkin olla totta. Uskotaan nimittäin, että Voldemort on kaaliju sen takia, että kukaan ei voi käyttää hänen hiuksiaan monijuomaliemessä. Tämä tuntuu aika realistiselta senkin vuoksi, että Voldemort oli todella vain omasta vallastaan ja tarkkaili ympäristöä jatkuvasti. Vaikka monijuomaliemi onnistuukin muustakin kuin hiuksista, niin kyllähän niiden puute ainakin hankaloittaa sen tekoa. Nyt tulee kunnon kevennysteoria. Viidennessä kirjassa Harry Potter ja Phoenixin kilta. Ron pääsee Hermionen kanssa valvoja oppilaaksi ja saa äidiltään sen kunniaksi lahjaksi uuden luudan. Ron ei kerro että aikoo hakea Rohkelikon joukkueeseen pitäjäksi, kun Oliver Wood on valmistunut koulusta, vaan hän käy yksin iltaisin salaa harjoittelemassa alkukarsintoihin. No, tätä ei ole ihan kaikki purematta nielly, koska meillä on vaan Ronin sana tästä asiasta. Sen sijaan uskotaan, että Ron olisi tuolloin treenaamisen sijaan tapailus salaa lunaa. Mä en tiedä, meneekö tämä enemmän fanifiktion puolelle kuin faniteorian, mutta onhan tuo nyt aika hulvaton ajatus. Viimeiseksi mä säästin kaikista koskettavimman teorian. Kuten kolmannessa kirjassa selviää, Kelmien kartan tekivät omina opiskeluvuosinaan James, Sirius, Lupin ja Mato Häntä. Koska Mato häntä petti ystävänsä, hän ei tietenkään kuulunut enää porukkaan, vaan neljästä kelmistä oli jäljellä enää kolme. Heidän kommelluksensa jäävät suurimmaksi osaksi meidän lukioiden tietämättömiin, mutta va vertaa heidän kouluaikaisia jekkujaan Fredin ja Georgein tyyppisiin velmoiluihin. Kun viimeisen kirjan lopputaistelu on loppunut, ovat kaikki kelmit menehtyneet kuolonsyöjien käsiin. Kuten aiemmissa jaksoissa on käynyt ilmi, niin Fredin kuolema on mulle aina aika kova paikka, joka surettaa aina kun sen muistaa. Siksi mun sydäntä lämmittää teoria, jonka mukaan Fred olisi kuolemanjälkeisessä elämässä saanut paikkaansa neljäntenä kelminä. Mä luin tästä oikein lyhyen fanifiktio sarjakuva jossa Fred on tuonpuoleisessa yksinäisenä, jolloin Sirius huikkaa hänelle, että heillä olisi kelmin paikka auki. Pakko myöntää, että meni vähän roska sitä lukiessa. Siinä oli taas muutama faniteoria pureskeltavaksi. Mä teen näitä jaksoja pitkin syksyä, joten jos sulla on erityisiä toiveita jaksoista, niin niitä voi laittaa mulle vaikka instaan. Tää podcast löytyy siellä nimellä Pottermania Podcast. Kiitos kun olit taas kuulolla ja moikka!